0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Ennio et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour un nouvel épisode qui est, je vous préviens, une bombe, littéralement avant de rentrer plus dans le détail de l'épisode, un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas le podcast, ma mission avec ce podcast, c'est d'interviewer des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs astuces, leurs philosophies, même leurs grandes décisions. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider, mais de m'aider au passage aussi, à progresser via l'aide de ces mentors virtuels pour qu'on devienne tous collectivement la meilleure version de nous-mêmes. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-moi un un avis positif sur bah, iTunes, Spotify, ce que vous voulez, finalement la plateforme que vous utilisez le plus, j'avoue que Apple Podcast est la plateforme qui euh, prend le plus en compte euh, les avis positifs et qui euh, aide le podcast justement à, à gagner en visibilité grâce à ça, mais donc si vous pouvez mettre un avis positif, en tout cas un avis, même s'il n'est pas positif à la rigueur, eh bien ça m'aide énormément, et puis aussi ça m'intéresse parce que je passe pas mal de temps à lire justement vos témoignages, vos retours d'expérience, je trouve ça toujours très chouette, et j'essaie du coup de progresser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast une personnalité qui n'est pas très connue du grand public. Et pourtant, quel dommage Son nom, Hélène bourboulot Son titre, là je vous préviens, vous allez avoir peur, administrateur judiciaire. What, Pauline Pourquoi, pourquoi, pourquoi avoir un administrateur judiciaire sur le podcast Eh bien parce que Hélène est une femme tout simplement exceptionnelle qui redonne espoir qui redonne de l'optimisme, qui redonne de la vie dans les entreprises qui sont en difficulté. Parce que oui, on va vraiment parler de ça. On va parler d'échecs et surtout on va parler de rebond. Finalement, Hélène nous dit, et je le crois profondément, que quand on, on efface finalement une entreprise, quand elle arrive en faillite, quand il y a une liquidation, et bien tout ça en fait, c'est une nouvelle chance. C'est la chance de repartir à neuf, de repartir à zéro. Évidemment, c'est le cas pour une faillite d'entreprise, mais c'est le cas pour tout dans la vie. Le fait qu'un échec n'est en fait qu'un nouveau départ, je le crois profondément, et c'est justement ce dont on a beaucoup parlé avec euh, Hélène. On a parlé donc, d'une certaine manière, euh, bah, de ce que c'est que la faillite, donc elle nous a expliqué les différentes procédures collectives, comment ça se passe, mais je vous préviens tout de suite, c'est pas très technique, justement, on est resté très simple. Et puis ensuite, au-delà de ce petit cours, eh bien, on est vraiment rentré plus dans des détails de mindset, d'état d'esprit, pour comprendre justement comment faire pour euh, surmonter le stress, surmonter la difficulté, Difficulté, surmonter l'humiliation aussi, souvent publique, qu'on peut ressentir, la honte qu'on peut ressentir quand on est face à un échec. J'ai trouvé que les paroles d'Hélène étaient justes, elles étaient sincères. Personnellement, elles m'ont vraiment touchée. Et puis, après avoir parlé de cet état d'esprit, on a parlé de gestion des situations difficiles, de comment justement euh, les prendre quand euh, elles nous arrivent, quand elles nous tombent dessus. Et puis, enfin, on a parlé évidemment de tous les grands sujets qui me tiennent à cœur, des propres échecs d'Hélène, de ce qu'elle avait à refaire, faire différemment de ce qu'elle trouve beau Je suis très très heureuse d'avoir pu mettre en avant Hélène sur le podcast parce que elle n'est pas forcément très connue du grand public et comme vous pourrez le voir, c'est pour autant une personnalité absolument remarquable. Ça fait partie, je pense, de ce que j'aime faire avec le podcast, de pas uniquement mettre en avant des personnalités connues, des personnalités médiatiques qu'on voit un peu partout. Moi j'aime aussi aller dénicher pour vous des personnalités ben, qui méritent justement d'être connues, qui gagnent à être connues. Et je crois que c'est ce que j'ai réussi à faire avec Hélène. Donc si jamais vous êtes d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas à diffuser cet épisode, à en parler autour de vous, sur les réseaux, mais pas que, aussi en vrai, la vraie vie ça compte, parce que je pense sincèrement que tout le travail d'Hélène mérite d'être connu, et puis surtout son discours autour du rebond versus l'échec, personnellement j'y adhère à 100% et j'aimerais que beaucoup de personnes puissent l'entendre autour de moi. Voilà, je compte sur vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Hélène pour Boulot. Salut Hélène Salut Pauline. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de cette interview et je l'ai pas volée parce que t'es pas facile à choper. Hein Franchement, on a on a reporté un certain nombre de fois cette interview, mais je te remercie de de ce live de ta Corrèze natale. Euh, ça fait plaisir pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas sur YouTube. Eh bien, sachez qu'Hélène est donc dans une très jolie maison bien rurale et c'est très beau parce qu'elle prend aussi le soin de ses vies perso. On va en parler. Mais avant toute chose, j'aimerais commencer, Hélène, par faire une espèce de petit cours sur ce que c'est que la faillite. Il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent qui ont peur de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Et je suis tombée sur une citation que j'ai trouvée vraiment top, euh, que tu rédites. Et je vais te la lire. Si ça te va, j'aimerais bien que euh, tu m'en bon, parles. Cette citation, c'est « Il faut réaliser que la liquidation, c'est l'effacement de la dette. On efface et on recommence. C'est une chance exceptionnelle. » Et alors là, c'est dément, parce que tu nous dis « C'est une chance !» C'est une chance, quoi, la faillite, d'une certaine manière. Enfin, pas la faillite, mais en tout cas, euh, la liquidation. C'est un message positif sur la liquidation. Est-ce que tu peux m'en dire plus c'est, 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 c'est quoi en fait ta vision sur ce sujet
1: Merci, merci Pauline. Ravi. Bonjour à tous, à toutes et ceux qui nous écoutent. Tu as beaucoup, tu as beaucoup de, de d'auditeurs et de spectateurs, et je suis ravie de, de pouvoir échanger avec eux, de me mettre à disposition le, le message que j'ai voulu passer en disant ça, c'est que le, le système en France, en fin d'accompagnement des, des difficultés d'entreprise, est un système qui est assez les anglo-saxons disent « debtor friendly ». C'est-à-dire qu'on est, euh, c'est un, aujourd'hui un dispositif depuis la loi de 85 qui vise à préserver l'entreprise et les entrepreneurs comme étant plus des actifs que des passifs. Et en cela, c'est... Euh, le, 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 un point d'inflexion par rapport à une vision antérieure dans laquelle euh, la société, le débiteur, l'actionnaire, le dirigeant, tout ça c'est une même personne et elle a failli dans sa signature, donc elle est responsable de son échec. Il y a un vrai changement de culture depuis maintenant 40 ans qui ne cesse, et c'est tant mieux de se renforcer, encore plus depuis la loi Pacte, avec cette notion du rebond, du redémarrage. Et oui, la liquidation en France, c'est une la fin d'une entreprise, et donc la possibilité pour un chef d'entreprise de faire autre chose. Ce qui mmh. est gênant, ce sont les sanctions, mais les sanctions en réalité, elles concernent une infiminité euh, d'infinitisimales de, de euh, quantités de chefs d'entreprise qui ont été euh, malhonnêtes, et effectivement, il faut les écarter du système, mais euh, c'est rarissime. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, euh, un entrepreneur qui a connu des difficultés, il est plutôt valorisé euh, dans, ses, euh, dans ses carrières futures bah, C'est parce que c'est à l'américaine, c'est-à-dire que euh, s'il a franchi la ligne jaune, c'est direct to jail. Mais s'il n'a pas franchi la ligne jaune, ben on se dit « c'est un mec génial, il a appris la culture du cash, la culture de la crise, de la communication, d'identifier dans ses collaborateurs les personnes qui se révèlent dans ces phases-là, il a appris à gérer son stress, il sait ce que c'est de piloter euh, dans la pénurie, donc il a des qualités exceptionnelles qui font mmh. que aujourd'hui c'est un manager qui est plus riche et plus contributif que ce qu'il était hier. Il faut qu'on arrive en France à cela, on est pénalisé aujourd'hui parce que ces procédures de sanctions qui certes sont très peu nombreuses, en revanche, pèsent assez lourdement en termes de risque sur les acteurs. Puisque pendant trois ans à compter de la fin de la liquidation, un liquidateur peut engager des poursuites. Ouais. Donc même C'est si long. in fine, il n'y a pas de sanctions, eh bien ce, ce, ce risque-là pèse énormément sur le moral des acteurs, qu'ils soient des dirigeants de droit ou de fait. Et ça teinte beaucoup euh, cette culture du, de... De, de, de la peur, euh, et du coup le frein au rebond. En réalité, il y a très peu de sanctions, C'est pas du tout l'approche de notre système, c'est plutôt aujourd'hui un système qui consiste à on liquide vite, on clôture vite. Peu de gens le savent, mais euh, les durées de procédure en France dont on pense qu'elles sont très très longues sont plutôt très courtes, parce qu'il y a des procédures de liquidation extrêmement rapides. On ne sait pas non plus, et il faut absolument le dire que euh, le maintien de l'emploi euh, dans les procédures collectives en France, allez, avoisine les euh, 60-70 Donc, tu à 66 Le chiffre antérieur est un peu moins que ça. Et pourtant, on dit, mais 90 des entreprises finissent en liquidation judiciaire quand elles déposent le bilan. Chercher l'erreur. Bah, l'erreur est assez simple, c'est que, en gros, sur, euh, allez, 50 000 faillites, euh, je prends 40 000, c'est au plus bas euh, année Covid, euh, 60 000 au plus haut avant Covid, euh, allez, disons 50 000, on a plus des deux tiers qui correspondent à des entreprises entre zéro et un salarié qui sont déjà des entreprises bien souvent à l'arrêt. Et donc, en fait, on on utilise la liquidation judiciaire comme pratiquement une procédure de fermeture accélérée de l'entreprise parce que tous ceux qui ont connu une liquidation amiable de société savent combien c'est extrêmement lourd, coûteux et long ne serait-ce que puisqu'il faut toujours produire des comptes de liquidation, comme ça prend un certain temps, bien les charges continuent à tourner, du coup il y a à nouveau un crédit TVA à recouvrer, etc. etc. Et donc en fait ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent qu'en fait une liquidation judiciaire. Donc ça ne veut pas dire que les sociétés ont laissé euh, des dettes et des passifs euh, extrêmement importants et impayés. Donc 40 000 à peu près ou 30 000 euh, entre 0 et 1 salarié qui sont déjà techniquement des sociétés à l'arrêt, et si on regarde en réalité les sociétés en sauvetage, les tribunaux sont assez, euh, euh, j'allais dire, euh, ouverts et, 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 et bienveillants, ils ouvrent assez facilement des procédures de sauvetage type redressement ou sauvegarde. Et ça concerne à peu près 12 à 15 000 sociétés par an. Donc 12 à 15 000 sociétés par an, dont à peu près la moitié, qui donne lieu à désignation d'un administrateur judiciaire. Sachant qu'un administrateur judiciaire n'est nommé que dans les entreprises de plus de 20 personnes de manière obligatoire et seulement de manière optionnelle en deçà. Ça veut donc dire que sur ces 12-15 000, 000 sociétés, on en a encore une grosse moitié qui sont des petites oui. sociétés. Eh bien, ce sont ces sociétés-là qui, en revanche, concentrent euh, toutes les, 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 les richesses et le maximum de valeur, c'est-à-dire les chiffres d'affaires les plus importants, le nombre de salariés le plus élevé. Et c'est pour ça qu'on obtient des statistiques de sauvetage de l'emploi, c'est ce qui explique qu'on obtient des statistiques sauvetage d'emploi qui sont assez, assez bonnes. Sur les, si on se concentre sur, euh, les sociétés de plus de 50 salariés. 50 salariés, c'est un ancien comité d'entreprise, c'est pas beaucoup, hein. Il n'y en a que, et tant mieux, 350 par an, 400, de manière constante depuis 20 ans, qui déposent le bilan. Donc, 50 000 faillites, mais moins de 400 de plus de 50 personnes. Ouais, si je très, prends des sociétés faible. de plus de 300 personnes, c'est 30 sociétés par an. Merci. Alors, pourquoi je dis ça Ça permet, un, de dire que plus… Et, et ce sont ces sociétés-là qui expliquent les bonnes pertes sur le sauvetage de l'emploi et le maintien de l'activité. Ça veut dire mmh. que plus l'entreprise est organisée, et même dès, dès qu'elle a 5 salariés, 10 salariés ou 20 salariés, elle multiplie ses chances de sauvetage par, par 10, par 20, par 30 et donc, pourquoi Parce qu'on va toujours trouver des repreneurs, on a des tous outils de traitement du passif qui sont euh, très efficaces en France. Donc, on a un bon système qui permet un vrai sauvetage d'entreprise. Donc, il ne faut ni avoir peur de la liquidation, qui est en fait euh, le début d'une nouvelle histoire, ni avoir peur de la phase de, de sauvetage et, et, et le passage à l'hôpital, qui apporte des, des vraies convalescences. Pardon d'un Alors, développement un peu long, mais je voulais donner ces non, mais... ch-
0: alors, oui, passionnant, passionnant et je te remercie Hélène et j'aimerais bien creuser parce que donc tu fais très bien de faire la distinction entre des entreprises plus importantes, on va dire 50 salariés et plus et des plus petites entreprises pour lesquelles en fait c'est la, la situation est assez différente. Et il y a aussi, euh, sur, sur les personnes qui écoutent ce podcast, beaucoup, justement, d'entrepreneurs qui sont dans des phases de développement de leur entreprise et qui n'ont donc pas encore 50 salariés, par exemple. Et pour qui, je pense, il y a ce poids que tu évoquais tout à l'heure qui pèse, qui est de se dire, si j'échoue, si jamais je dépose le bilan, bilan si jamais je suis en faillite... Il ne le voit pas comme un potentiel recommencement et donc c'est pour ça que j'aimais bien ta citation. C'est une chance exceptionnelle de pouvoir effacer la dette et recommencer. Il le voit comme un échec et donc comme un point final et comme euh, non pas euh, une possibilité de rebond, mais comme euh, ben, quelque chose qui, qu'ils vont devoir traîner littéralement toute la vie. Et moi j'ai déjà entendu plein de fois des personnes me dire mais si jamais je dépose le bilan, ben je ne pourrais plus rien faire derrière parce qu'en fait j'aurai une image, euh, j'aurai plus personne ne voudra travailler avec moi, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: alors, je pense que le premier obstacle, c'est soi-même. Parce qu'en réalité, euh, il est vrai que les banques avaient des fichiers qui gardaient inscrits des des, des précédentes euh, des précédents judiciaires, sauf qu'il y a eu vraiment un enchaînement de plusieurs réformes en la matière. Aujourd'hui, euh, les fichiers, notamment les fichiers FIBED, ne peuvent pas euh, relever et révéler euh, des procédures collectives qui n'auraient pas donné lieu à des sanctions euh, par le passé. Deuxièmement, Euh, les entrepreneurs qui ont ce ce ressenti l'ont aussi parce que euh, parfois ils se sentent euh, affectés sur le plan personnel parce qu'ils ont donné une caution par exemple ça c'est un sujet tu donnes un caution pour ta boîte c'est sûr que si la boîte dépose la caution est appelée par la banque mais là encore octobre 2021 réforme annoncée dans la loi Pacte mais dans les textes en octobre 21 aujourd'hui une entreprise qui rentre en redressement judiciaire Protège la caution de l'entrepreneur, non plus uniquement pendant la seule durée de la période d'observation, mais pendant toute la durée du plan de redressement. Ça, c'est un élément nouveau hyper important. Pourquoi hyper important Parce que si on te dit, tu vas en redressement judiciaire, tu as 9 chances sur 10 de finir en liquidation, et derrière la banque va appeler ta caution, il y a une certitude, hein, c'est que tu vas reporter cette échéance le plus longtemps possible. Or, si tu reportes cette échéance, en réalité, tu aggraves et tu diminues tes chances de t'en sortir. Si en revanche, je te dis que pendant toute la durée de ta période d'observation, mais également ton plan qui peut durer jusqu'à 10 ans, personne ne pourra jamais appeler ta caution, il va se passer exactement l'inverse, c'est que le chef d'entreprise va très très vite venir, je mettre sous la protection d'une procédure, pour obtenir un plan de redressement et un, obtenir un plan de redressement solide, puisque par définition, il sera directement intéressé sur ses propres, son propre patrimoine, à faire que ça marche. Et donc, on passe d'un système vicieux, à un système vertueux. Et je pense que ce, ce, ce background, ce, ce fond euh, très négatif, très noir sur la procédure, elle est liée. il est lié vraiment à cette idée que les cautions sont appelées, on ouais. est poursuivi à titre perso même quand on n'a pas commis de faute. Et puis on banques, est sur le fichier
0: des banques, on ne peut plus Les banques nous ont
1: épinglé. Bah ça, ça a changé et ça a significativement changé. Et aujourd'hui, on est, euh, je trouve que mon constat, c'est qu'on fait la bascule. Et la bascule se fait d'autant plus qu'il y a eu quand même beaucoup de startups en France, qu'on a eu toute la vague des défaillances du début des années 2000, que depuis quelques années, et on voit bien en tout cas depuis 2022, on a beaucoup de défaillances de startups parce que les levées de fonds sont beaucoup plus complexes qu'elles ne l'étaient auparavant. Et la conséquence qui en est tirée par l'écosystème n'est pas une conséquence de faut écarter ses patrons. C'est ouais. plus ça. Et on voit bien que le financement de l'économie, il se fait pas non plus traditionnellement par les banques qui, depuis le Covid, ont plus dispensé des PGE qu'accompagner le développement euh, de, des entreprises ou l'entrepreneuriat euh, des, des, des PME. Donc, la culture de nouveaux types de financiers de crédit, la culture de, euh, j'allais dire vraiment, la loi qui permet de protéger les entrepreneurs, plus, euh, j'allais dire, une influence quand même anglo-saxonne. Moi, me conduit à être assez optimiste sur ça. Et oui, c'est une chance de faire autre chose. Parce que quand on est embarqué dans un truc qui nous plaît plus et dont on ne sait pas comment sortir, bah, il y a peut-être un moment, un coup dur, mais derrière, il y a un soulagement terrible. C'est
0: clair, c'est clair. Et... Juste pour terminer sur ce point, parce que je pense que c'est important, tu as beaucoup parlé de la peur et ça je comprends, de l'entrepreneur qui du coup ne sait pas ce qui va se passer, a peur d'être blacklisté, etc. Mais il y a un autre phénomène à mon avis qui s'ajoute, qui est en fait tout simplement l'humiliation de ne pas avoir réussi. Et qui est donc plus un, un phénomène psychologique qui est que bah t'as envie de montrer que t'es un entrepreneur qui réussit, t'as l'impression dans les médias de voir toute la journée des gens qui réussissent, et puis pourquoi est-ce que toi, tu serais un entrepreneur qui échoue, euh, ça paraît injuste, ça paraît humiliant, etc. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense, que les gens ont beaucoup de mal à vivre, et honnêtement, je comprends, parce que c'est évidemment très dur. Mais est-ce que là-dessus, t'aurais quelque chose à ajouter Est-ce que t'as peut-être des exemples, sans même forcément citer de nom, tu vois, de personnes qui, euh, bah justement, ont réussi à aller au-delà de, de cette... Parce qu'aujourd'hui, c'est vécu comme une humiliation je pense, pour beaucoup, de devoir fermer sa boîte, alors qu'en fait, il y a des gens formidables qui créent des boîtes et qui les ferment, pas parce que c'est des nuls, mais juste parce que, ben, la vie fait qu'eux, ils ont peut-être fait des erreurs, etc. Mais, voilà, je serais assez curieuse d'avoir aussi ton avis là-dessus, pour qu'on aille un peu contre l'idée reçue que le mec ou la fille qui a fermé sa boîte est forcément un loser, quoi.
1: Moi, je pense que ça vient du fait que euh... tout ça, c'est un peu un manque d'humilité. Euh... Pourquoi c'est un manque d'humilité Parce que je pense que quand on quand on réussit, euh, si on est un peu lucide, on fait partie des ingrédients de la réussite. Mais il y a tout un tas d'ingrédients qui expliquent la réussite. Et, 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 et d'ailleurs, les, les chefs d'entreprise euh, les plus euh, smart se gardent bien de s'octroyer le bénéfice de cette réussite. C'est sympa d'être celui qui prend la lumière, mais la réalité, c'est que c'est parce que dans l'équipe. Euh, il y en a un qui est le phare, mais le phare sans les bateaux, ça ça donne rien. Dans les difficultés dans l'échec, c'est pareil. Penser qu'on est celui qui est la cause des difficultés, c'est un manque d'humilité. C'est la réponse à, à, à cette réussite. Alors, il y a une vertu, c'est que on analyse beaucoup plus objectivement les causes des difficultés que les causes de sa réussite, parce qu'on a moins envie de se mettre dedans même si vis-à-vis de l'extérieur, on le vit mal, on est un peu euh, humilié, etc. Euh, en son fort intérieur, on, on peut avoir une analyse un peu plus critique et donc en cela, l'échec ou la difficulté est souvent plus contributif de la construction du parcours futur que la réussite ouais. parce qu'on va s'y attarder davantage. Et puis sur la réussite, si on est une bonne personne, on va dire ah, je peux pas non plus en faire des caisses alors que l'échec, est, et on va s'y arrêter davantage et donc ça apprend davantage. Donc je pense que c'est, tu as raison, c'est psychologique, c'est un état d'esprit. Il faut poser le diagnostic. Quand on mène une négociation avec avec des créanciers, dans tout l'environnement amiable, parce que je m'occupe d'entreprises en difficulté, mais euh, pas uniquement dans le au stade avéré de la cessation de paiement. On a aussi beaucoup d'outils qui permettent d'éviter cette situation. Et, et d'ailleurs, je fais une parenthèse, quand on se place dans le monde anglo-saxon, euh, la, la, la prévention c'est en fait la prévention de la liquidation. C'est-à-dire que nos procédures de sauvegarde et redressement judiciaire qui sont perçues en France comme déjà des procédures de difficultés graves sont perçues en revanche à l'étranger sur le plan de la directive européenne comme des procédures de prévention de la liquidation judiciaire. Ce qu'on veut, c'est éviter que l'entreprise ne ferme. Après, il peut y avoir des reprenards, il peut y avoir des plans d'appurement, il peut y avoir même une négociation purement amiable et confidentielle en amont et on en fait beaucoup. Quand on fait ces ces négociations-là, et c'est vrai dans tout... Euh, les, toutes les situations de la vie que ce soit dans des sociétés en bonne santé que ce soit dans la vie privée j'ai quelque chose à négocier, à obtenir il y a toujours quatre phases la phase une, c'est le diagnostic où suis-je, pourquoi je suis là et comment je m'en sors et tant que les parties prenantes euh, qui auront vocation à contribuer au sauvetage ou à la décision ne sont pas d'accord sur le diagnostic où suis-je, pourquoi je suis là et comment je m'en sors on n'arrive pas à la bonne Expression de besoin de l'entreprise, ou son cahier des charges, ou sa proposition, on l'appelle comme on veut, et qui est la phase 2. Et chacun, il y aura toujours une personne qui aura le sentiment qu'il y en a un qui roule l'autre parce que le diagnostic initial n'était pas le bon. Et puis après cette phase 2, il faut passer à la phase 3, qui est la négociation, et puis la phase 4, qui est la mise en œuvre. Mais c'est la même chose quand un enfant dit à ses parents, euh, je voudrais pouvoir aller au cinéma samedi soir, je vais devoir négocier. Euh, où suis je bah vraiment ils veulent pas pourquoi parce que je les ai <rire> garoué la semaine dernière mais dans le futur j'ai pris l'engagement que ça se reproduise plus ça c'est mon c'est mon état des lieux la phase 2 c'est voilà avec un peu plus d'honnêteté euh, ma proposition c'est que je vais au cinéma samedi soir mais je n'irai pas la semaine d'après je te ferai le la pelouse et compagnie et puis je passe à la phase 3 qui est la négo alors dire ah ouais, non tu me fais pas une pelouse tu m'en fais quatre et puis etc. donc c'est, c'est et puis on passe à la mise en œuvre et puis la mise en œuvre c'est derrière le respect de ses engagements et les garanties que je donne N'importe quelle personne doit arriver à poser la phase 1 de manière euh, distancée et et lucide et objective. Où suis-je vraiment Pourquoi je suis là Et comment je m'en sors Et le où suis-je vraiment, c'est au fond du trou, je dois plein euh, d'argent, je me suis disputée avec mon associé, euh, etc. Pourquoi pourquoi? Parce qu'on a traîné à regarder la réalité, parce qu'on n'avait pas un bon conseil, parce que le client nous a quittés, parce que j'ai été malade, parce que... et c'est jamais en fait une cause commune. Et si ce travail est bien fait, on va réaliser que la contribution individuelle du chef d'entreprise, c'est un élément parmi 15 éléments.
0: Hyper intéressant.
1: Et que finalement son principal euh, écueil dans toutes les situations, c'est d'avoir posé le diagnostic trop tard. Ouais. Il y a un moment de bascule, il y a un moment de bascule où on peut traiter le sujet de manière différente. Quel est le moment où on passe de la prévention et la phytothérapie à euh, la chirurgie Selon les maladies, il n'y a pas le choix et puis dans certains types de, de, de pathologies, il y a une zone un peu floue où on est encore dans la phase de « je veux essayer d'éviter cette situation-là ». Mais attention si je dois y passer, en revanche, il ne faut pas que j'attende trop tard pour le faire. Donc, c'est cette phase qui est une phase un peu complexe et dans laquelle il faut se fixer en fait un calendrier et dire si à telle date, on n'a pas fait, eh bien, on, on change complètement l'approche. Ouais. Et il ne faut pas être seul. Et mon dernier point, c'est qu'il ne faut pas être seul. Il faut en parler. Ne serait-ce que quand on en parle à son ordinateur ou à un podcast, on se le formule, on se le dit. Alors, le mieux, c'est d'en parler avec son associé, avec ses équipes, avec sa famille. Combien de chefs d'entreprise j'ai vu qui, en fait, gardaient ça pour eux, totalement pour eux Et du coup, ça ne les aide pas à aller vite parce qu'ils vont retenir ça le plus longtemps possible, éviter cette discussion. Et en cela, être une femme, c'est avéré être une qualité pour moi dans ce métier parce que... Euh, j'ai amené, je pense, plus facilement et plus rapidement des chefs d'entreprise qui sont quand même souvent des hommes à partager leurs préoccupations sans se sentir dans un rapport de jugement. Ouais. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, il y a plein, certainement plein d'hommes qui, qui arrivent à susciter cette confidence, mais dans la culture et la société qui est la nôtre, cette confidence, elle est plus facile euh, quand en face de soi, on, on a une femme. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé pour amener des chefs d'entreprise à dire « Ok, au-delà de tout ça, vous emmerdez vos trucs, alors vous l'avez donné votre caution Vous en avez parlé à votre épouse ?» C'est quoi ?« Ah, vous avez repris l'entreprise de la belle famille ?» Parce que c'est ça les histoires personnelles. C'est « J'ai repris la maison de mes parents ou de la belle famille. » Et ces affaires-là de seconde ou troisième génération sont très lourdes parce que vous avez toujours le cousin au repas du dimanche qui dit « Ah ouais, alors ils le disent pas, mais avec un regard, toi, t'es celui qui a planté le truc. »
0: Ben, c'est ça. Et oui,
1: c'est dur. Et donc, il faut avoir une sacrée euh, confiance en soi Force de et, euh, et une bonne analyse de la situation pour, pour dire bah oui, l'entreprise rentre dans une nouvelle phase. Et ben, c'est un peu, euh, c'est un peu comme le, le magnétoscope VHS, quoi. C'est, ça n'a ça pas duré. On est passé après au DVD, puis après, on est passé à Internet. Ça fait partie des de la vie, euh, de l'environnement qui nous entoure. Et parfois, il faut assumer aussi et se dire qu'il n'est pas moins noble d'accompagner une personne en en fin de vie au bout du chemin euh, que de de sauver euh, une personne bien portante euh, plus jeune. Il faut tout faire pour la personne bien portante plus jeune, bien sûr, mais la personne en fin de vie, il faut aussi l'accompagner Et on peut le faire de manière euh, euh, humaine, intelligente, digne, limiter les dommages collatéraux et passer à autre chose. Une entreprise, elle doit survivre à son créateur, à ses actionnaires, à ses euh, salariés, à ses clients, à ses fournisseurs, ou pas. Mais ça n'emportera pas tout cet écosystème en même temps. C'est un, c'est une entité autonome. C'est pas pour rien qu'on parle d'une personne Moral, c'est une personne morale, voilà, et elle n'est pas, elle est portée. Il y a un responsable social, il y a un mandataire social pour des raisons juridiques. Mais quand on parle du bien commun, ça peut pas être le bien commun que quand ça va bien. Hein, c'est, c'est, ça reste un bien ou un problème pour pas dire un mal commun euh, quand ça va pas bien. C'est un écosystème. Alors la répartition de la pénurie conduit à des réaction parfois excessive parce que chacun va essayer de tirer la couverture à lui, de diminuer euh, son sa perte, même si elle n'est pas forcément financière. Euh, et donc, il faut respecter un certain nombre de règles qui nous sont finalement imposées par la loi quand on parle d'une entreprise. Mais il s'agit bien d'admettre qu'il va y avoir quelque chose euh, en moins. Et notre travail va être de faire que ce soit le, le moins lourd et durable possible. Donc, un chef d'entreprise peut en avoir une analyse euh, objectivée quand lui-même pose ce diagnostic et quand il s'en ouvre euh, autour de lui.
0: Écoute, euh, c'est passionnant. Alors, j'ai plein de questions. Bon, déjà, j'aimerais juste dire quelque chose, euh, là, à titre personnel euh, à à l'audience, qui est que c'est... C'est, c'est, tu parlais, tu sais, de ce dé- déjeuner de famille où as quelqu'un qui va un peu lever le sourcil en disant oui ah bah c'est la boîte de la famille, c'est mal géré. Ce genre en fait de jugement, alors qu'on a une information qui est extrêmement limitée, qu'on comprend rien à la situation et surtout ça fait pe- poser, en fait ça fait peser euh, une responsabilité unique et, et de manière assez injuste, sincèrement, sur une personne alors qu'il y a tout un, un certain nombre de facteurs. Euh, honnêtement, ça, mais je trouve que c'est presque un crime, euh, ce genre de choses, ces jugements, et moi vraiment, je voulais dire, parce qu'on on le fait tous, et je le fais aussi, je suis bien sûr la première évidemment à le faire, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive tous collectivement à arrêter de juger des choses où on a une information limitée, parce qu'on ne comprend pas, et on ne se rend pas compte, en fait, du poids que ça fait peser sur les personnes en face, qui se sentent humiliées, et qui du coup, comme tu le dis justement, ensuite, bah, se freinent, parce que du coup, elles n'osent plus rien dire, et donc ne prennent pas les décisions aussi rapidement que ce qu'elles devraient, et donc ça met en péril l'entreprise donc, on a Je trouve vraiment, mais une responsabilité collective, en fait, d'arrêter de juger des trucs qu'on ne comprend pas. Et ça, je voulais juste le dire parce que franchement,
1: il faut sortir de l'immédiateté et il faut remettre de la distance et se dire qu'il n'y a jamais une cause unique et qu'on va peut-être trouver 10 000 autres facteurs qui sont en réponse à celui-là et qui expliquent euh, la position ou ou l'approche. C'est tellement facile de démissionner. Moi, je leur dis chapeau, les gars. Vous démissionnez pas, quoi. Vous ouais. êtes là parce qu'en plus, on a besoin de vous jusqu'au bout, y tu compris pour, euh, pour aller fermer l'entreprise et, et que vous restiez disponible et vous ne serez pas payé dans cette phase-là. Enfin, c'est sacrément dur. Je, je militais et je, je trouve… Je suis choquée par le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement pendant au moins quelques mois en liquidation judiciaire. Alors, on nous avait… Euh, Annoncé euh, dans les projets passés du gouvernement qu'il pourrait y avoir euh, chez Pôle Emploi une prise en charge pour les chefs d'entreprise, moi j'avais milité pour euh, étendre le régime de garantie des salaires euh, aux entrepreneurs au moins sur les trois premiers mois de la liquidation avec des subsides. J'avais même fait le C'est calcul. Un sujet aussi, hein. Trois mois C'est de liquidation peine, quand même. à deux à deux mille euros. Ça met pas du tout en péril le système, et au contraire, ça assurerait le liquidateur que l'entrepreneur reste accessible pendant deux ou trois mois, ce qui lui permettrait de mieux réaliser les actifs, recouvrer le poste client, gérer les litiges. Donc il y aurait une forme de collaboration dans cette phase-là, prise en charge par l'AGS ou par Pôle emploi, c'était win-win. Ça n'est ouais. toujours pas le cas aujourd'hui. Or, il y a moins d'un pour cent des chefs d'entreprise qui souscrivent une assurance pour ça. Pour tous ceux qui nous entendent et qui sont une bonus, mais souscrivez une assurance chef d'entreprise. Bon, moi, j'en ai pas. <rire> mais, tu je fais, mais, mais, mais je le fais, ça prend en charge des frais le cas échéant ah ouais. dans cette période-là. Ça assume une couverture sociale en cas de défaillance. J'ai trop pris la mesure de ce que c'est que de payer l'école des enfants à la fin du mois, surtout quand on a été entrepreneur. On parlait de cette humiliation-là. C'est difficile pour n'importe qui, mais il y a en plus celui qui ne va pas en parler. Alors que tout simplement, avec un un, un minimum d'accompagnement sur quelques mois, eh bien, ça devient, je fais la gestion de ma liquidation, c'est normal, et et c'est contributif pour mes créanciers. Donc, voilà, et et, et, oui, il y a des situations qui sont douloureuses. Heureusement, elles sont peu nombreuses, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions en amont. Souscrivons ces assurances-là. Tu te le notes sur ton papier, je vais le faire.
0: Je vais le faire. Je, je vais, On va parler des outils de prévention parce que je pense que beaucoup de gens ne les connaissent pas bien et je vais te demander plus de précisions. Avant ça, j'ai quand même une une autre question toujours sur la dimension psychologique parce que je pense qu'elle est clé. Euh, c'est donc, mettons, tu es un entrepreneur, tu sens qu'il y a globalement des difficultés dans ta boîte mais tu n'as pas fait ce travail encore vraiment d'état des lieux très objectif que tu me parles, que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu aurais des astuces, des choses que tu as vues chez d'autres entrepreneurs pour aider justement dans la gestion de ces émotions, de ce stress, pour euh, apporter plus de lucidité Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour des personnes qui nous écoutent, qui sont... En en fait, ne sont pas encore, sont peut-être un peu dans le déni, si tu veux, et se disent, là, en nous écoutant, ben, en fait, peut-être qu'il faut que je fasse ce travail. Qu- comment est-ce que ces personnes concrètement euh, peuvent être aidées, tu vois, à, à passer ce cap
1: Moi, je pense que le plus simple, enfin, chacun là-dessus, malheureusement, va, va avoir sa, sa recette, mais euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des chiffres. Il ne faut pas se dire que pour pas avoir les chiffres et la compta, je ne paye pas mon expert comptable parce que comme ça, il me dira pas de mauvaises nouvelles, nouvelles. Je pense que, il faut faire des petites prévisions. Même sur un coin de table, c'est facile de faire un peu de prévision. Allez, c'est quoi mes rentrées des trois prochains mois C'est quoi mes sorties Bon, ben, il me manque de l'argent. Après, deuxième chose, c'est quel est, euh, quel est le montant euh, de mes dettes euh, Quel est au maximum mon bénéfice possible Je prends mes dettes, je divise par mon bénéfice et puis je me rends compte, bah, en fait, il va me falloir 10 ans pour payer ça. Mmh. Euh, S'il si me faut 10 ans, c'est pas la peine que j'aille chercher trois mois ou que j'aille emprunter de l'argent au voisin. Alors, ce que je je réponds un peu à côté, mais je dis que c'est en objectivant la situation en fait que je pense qu'on peut arriver à sortir de de, de ce déni. Après, je voudrais quand même dire que moi, la plupart des situations que je vois, et heureusement, c'est pas des situations euh, malheureuses ou épouvantables. Hein. C'est-à-dire qu'on on focus sur les quelques cas qui sont douloureux que j'ai rappelés, mais ouais. c'est euh, 1% des cas. La plupart du temps, euh, les, heureusement, les chefs d'entreprise, une fois que le diagnostic est posé et qu'ils se rendent compte que ces procédures sont pas des procédures euh, punitives euh, ni mortifères, euh, abordent la situation de manière euh, très professionnelle et très carrée. Bon, mon message, c'est surtout de dire, plus vous les abordez tôt, mandat ad hoc ou procédure collective, et, et, et plus grandes sont les chances d'en sortir et moins douloureuse sera la négociation. Ouais,
0: euh, oui, voilà, le, voilà la réponse. Il faut aller vite. Alors, on va parler maintenant, si ça te va, justement, des outils qui sont à disposition des entrepreneurs. Est-ce que tu peux, c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps, et je veux aussi parler d'autres choses. Mais est-ce que tu peux nous, nous faire un espèce de, de mapping, si tu veux, des différents euh, outils de prévention que les entrepreneurs ont à leur disposition, juste pour qu'ils les comprennent.
1: Alors, tu as en gros, si tu veux, deux mondes, le monde euh, amiable, confidentiel. C'est le monde en France qu'on appelle la prévention. Et le mode de la procédure collective, c'est du traitement, sauvegarde, redressement judiciaire. Donc, il y a une procédure, effectivement, qui est connue, euh, qui entraîne, c'est la procédure collective, redressement judiciaire, sauvegarde, qui euh, entraîne le gel des dettes de la société. Et en contrepartie de quoi On doit être capable de payer l'ensemble des engagements postérieurs, euh, les charges postérieures. On a une période d'observation. Pendant cette période d'observation, Euh, on restructure l'entreprise si c'est nécessaire de la restructurer avec des outils euh, qui facilitent ces restructurations, tels que la fermeture d'un site, la résiliation de contrats, des licenciements dans lesquels on peut avoir des outils de financement euh, des départs. Donc ça facilite en fait un traitement assez euh, rapide et euh, et aussi euh, euh, significatif et important en en taille de l'entreprise et puis on présente un plan. Un plan dans lequel les créanciers peuvent abandonner des créances, peuvent décider de les consolider euh, et transformer dans des outils euh, subordonnés, euh, peuvent accepter des délais de paiement qui vont jusqu'à 10 ans, voire plus, si c'est de manière discutée et amiable. Et puis, on a le monde de la prévention amiable, dans lequel, finalement, le pouvoir du mandataire ad hoc ou du conciliateur n'est que celui que les parties euh, acceptent de lui consentir. Sa crédibilité, c'est parce que son nom figure sur une ordonnance, c'est une requête qui est adressée au président du tribunal et non pas au tribunal, avec une décision qui s'obtient assez vite pour être assistée d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur qui va réunir autour de la table les différents acteurs concernés par le dossier par cercle d'importance. Donc on ne va pas aller prévenir les fournisseurs ni les clients. On va d'abord parler aux actionnaires et aux banques et on va leur dire voilà l'état des lieux. Et c'est là où systématiquement, il va y avoir un travail d'élaboration des prévisions et on va dire ok, bah vu ma situation des trois prochaines années, je peux vous proposer d'être réglé comme ça, et si on fait ça de manière organisée, si les actionnaires remettent un peu d'argent, ou si un investisseur entre au capital, c'est ce que j'appelais le diagnostic et le cahier des charges, alors on va éviter la défaillance, tout le monde sera remboursé, et la société repartira en développement. Donc ces deux mondes sont des mondes très différents, dans la première partie mandat ad hoc conciliateur, le chef d'entreprise il est il est aux commandes, il n'est pas affecté, alors il a la contrainte qu'imposent les affaires spéciales des banques qui ne sont pas les interlocuteurs habituels des chefs d'entreprise et donc pour eux c'est un, un, un nouveau monde parce qu'ils ont toujours eu de très bonnes relations avec leurs banquiers puis d'un seul coup on a euh, de nouveaux individus de la banque qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont plutôt aguerris à la culture du non euh, qui vont donner euh, l'impression de, de, de juger en fait et, et tout ça est évidemment un, un rapport de force euh, qui s'instaure dans l'entreprise. Mais à la fin on a un taux de réussite dans les procédures de prévention qui est quand même de 70% euh, et qui évite très largement la défaillance à court terme, à moyen terme et à long terme. D'autant plus qu'on peut obtenir des homologations de ces accords et ça, ça permet de consentir à des nouveaux apporteurs de d'argent des privilèges particuliers, notamment le privilège du new Money. Alors, on a beaucoup parlé de conciliation dans ces dernières années. Pourquoi Parce que beaucoup d'entreprises ont eu recours au PGE, prêt garantis par l'État. Tout le monde sait que ces prêts garantis par l'État ont une contrainte, c'est que leur durée de vie est très courte. On a donné six ans. Alors, on imagine des entreprises qui se sont endettées à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires, c'était le maximum, qui ont pris les deux années de franchise possibles et qui ont dit alors il faut qu'en quatre ans, tu rembourses l'équivalent de 25% de ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu as une capacité d'autofinancement un cash flow disponible net après investissement après impôts, après etc de 6% par an ben, des boîtes qui font 6% par an après tout ça il n'y en a pas, donc soit elles ont gardé de la trésorerie ou elles se sont refinancées et donc c'est possible soit il faut étendre cette durée des 6 ans Eh bien la conciliation et ça bravo et merci à Bercy d'avoir négocié ça avec la commission européenne parce que c'est Bruxelles qui a accepté le dispositif avec les, 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 les ce qui est possible et les, les guidance euh, des aides d'État euh, justement acceptables et pas acceptables dans un contexte européen. Bercy a obtenu que si l'extension du PGE est obtenue dans le cadre d'une conciliation, et même si elle n'est pas homologuée, c'est-à-dire qu'elle reste seulement constatée par le président, l'accord est constaté, ça veut dire qu'il est constaté par une ordonnance confidentielle, là où une homologation est un jugement avec un caractère de publicité, donc ça teinte un petit peu quand même le dossier, c'est ce qui inquiète souvent les entreprises. Alors même si ça n'est qu'une conciliation constatée, confidentielle, la garantie de l'État reste acquise aux banques. Donc les banques, si la garantie reste acquise, elles sont tout à fait inclines à accepter une extension de deux ans, voire de quatre ans. Donc on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir aujourd'hui en disant « mais moi je veux étendre mon PGE » et les banques m'ont dit qu'il fallait que j'aille en conciliation. Alors, ce n'est pas une croix dans la case malheureusement, et il faut ne pas, faut pas être dupe. Si c'est dans un environnement conciliation et si Bercy a obtenu ça de, de Bruxelles, c'est parce que la conciliation, elle est quand même sous l'égide du président du tribunal et la contrepartie à ça, c'est qu'on va faire un examen global de la situation et qu'on va juste vérifier que c'est pas juste une extension de quatre ans parce que ou dans le même temps, euh, on rembourse le compte courant du dirigeant. Ça marche pas ça. Donc il faut quand même un examen global pour s'assurer que tout ça est équilibré et assure la pérennité de la boîte. Mais voilà un, un, un exemple très concret avec celui des cautions tout à l'heure qui milite en faveur du recours à ces procédures avec un, une réussite effective et puis la préservation du cash de la boîte au moment où on en a vachement besoin. Si on parle
0: un peu macro, là donc suite à ce qui s'est passé avec le Covid, il y a eu donc notamment grâce au PGE. Euh, paradoxalement, alors que tout le monde s'attendait à ce que le Covid soit un drame, mais justement plutôt un gel, on va dire, ou en tout cas une réduction du nombre de procédures, c'est ça. Et là, au contraire, on est en train de payer, si je comprends bien, le contre-coût euh, derrière. Pour toi, est-ce que tu as une vision un peu macro de combien de temps ça va durer En plus, à ça s'ajoute, euh, bah, comme tu disais, les problèmes de refinancement là au niveau des startups qui font que bon, mais il y a quand même pas mal de boîtes qui sont en difficulté actuellement. Est-ce que tu as une vision un peu macro là-dessus
1: Ah, je vais... Au, au risque euh, au risque d'inquiéter, mais il faut pas s'inquiéter parce que euh, on a résisté au Covid. Donc, je pense qu'on peut avoir euh, des angines ou des rhumes pendant plusieurs années et ça ne va pas nous abattre. Hein. Donc, euh, lorsque la France s'est arrêtée, j'ai envoyé, semble-t-il, un message un tout petit peu pessimiste à mon entourage. Le lendemain, en leur disant, on en prend pour 20 ans.
0: je veux dire pour bon, le tu suite, au, suite quand t'as, t'as au confinement le,
1: premier confinement le premier confinement, j'ai dit, on en prend pour 20 ans. Donc, évidemment, j'ignorais que ça allait continuer 2020, 2021, qu'en 2022, on aurait l'inflation, le débouclage des, des chaînes logistiques en Chine, euh, le bâtiment qui allait montrer des signes de faiblesse, etc. Alors, j'en suis où aujourd'hui Je pense que ça va être très disparate selon les secteurs. C'est-à-dire que tous les secteurs ne sont pas affectés de la même manière. C'est tout à fait exact. Et par ailleurs, on est revenu à un rythme d'avant-Covid, mais pas non plus à une surpondération des faillites. C'est-à-dire D'accord. que le niveau 2019, c'est le niveau 2019, on n'est pas au niveau de 2007 et, et je ne peux pas dire qu'on a pris un plus 20%. Qu'est-ce qui s'est passé On a eu une baisse des faillites pendant la période de Covid pour des raisons mécaniques. On a tous pensé au fait que la, la, la France était picousée à l'argent public, les PGE et les reports, et c'est ce qui expliquait ces chutes de chiffres. Pas que Tout à l'heure, je t'ai expliqué au début de notre entretien qu'on a l'essentiel, plus des deux tiers de ces entreprises défaillantes sont des entreprises qui étaient déjà à l'arrêt et qui utilisent, en fait, ces procédures pour se, pour être fermées plus rapidement. Pendant la période Covid, bah, en fait, ces entreprises, elles se sont fermées puisque là, pour le coup, elles ont eu le temps de se fermer. Donc, elles, elles ont échappé, en fait, à la masse habituelle des défaillances. Donc, Ce qui est plus inquiétant, c'est que les défaillances qu'on, qu'on constate et qu'on, qu'on traite depuis maintenant une remontée progressive depuis 2022, c'est euh, des entreprises plus, plus solides, plus costauds. Euh, et donc on a un, un profil d'entreprises en difficulté plus inquiétant que toutes celles que l'on traitait auparavant. Et ça, c'est une réalité. Donc on a le même nombre, on n'en a pas plus, mais elles sont peut-être un peu nouvelles dans leur profil. Ça peut être des entreprises qui ont euh, euh, en fait, qui ont des difficultés pour la première fois de leur histoire, donc avec des management ou des actionnariats qui sont pas préparés. On voit des profils dans lesquels euh, il faudrait renforcer les fonds propres et il y a une certaine injustice à se dire que ce sont les fonds propres de l'entreprise et ses actionnaires qui absorbent seuls, in fine, les pertes liées à cette période Covid qu'on a traité par endettement et convaincre des actionnaires de passer la main alors qu'ils n'ont pas mal fait, c'est pas ouais. facile. Et on Bien manque sûr. d'une offre de crédit en France qui serait une offre de crédit et d'investisseurs en fait en equity à titre minoritaire. Et moi, je pousse beaucoup pour ces offres-là, sauf que c'est des petits montants et les, les acteurs euh, ne, sont pas, euh, ne s'engagent pas sur des petits tickets, on est plutôt sur des plus gros tickets. Et il faudrait des formules dans lesquelles euh, il y a une prise de participation minot avec la possibilité dans 3 ans ou 4 ans eh bien, de prendre le contrôle si l'entreprise n'a pas réussi à se redresser. Mais à ce moment-là, je pense que les actionnaires en place seraient plus enclins à accepter d'ouvrir et ne reporteraient pas le problème parce qu'on va voir des entreprises qui vont être condamnées finalement au plan de cession qui est quelque chose d'assez agressif avec une perte totale de contrôle alors que probablement en ouvrant le capital et avec une offre pour se faire, parce que les obligations relances, etc., ont été réservées à des entreprises profitables. Donc, c'est trop tard maintenant pour les faire rentrer dans ces entreprises-là. Euh, je pense qu'on aurait pu régler le problème différemment.
0: Et donc, toi, concrètement, tu penses toujours qu'on en a pour 20 ans
1: Mmh. Non, je pense que les choses vont être très progressives et sectorielles, donc euh, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Et puis euh, les entreprises vont s'adapter, certaines vont. Il y a des opportunités incroyables d'opérations de rapprochement de sociétés. C'est-à-dire c'est pour créer de la valeur, on va faire quoi On va rapprocher des sociétés et on va créer des synergies. C'est ces synergies-là qui vont absorber la, la dette Covid. Et puis euh, des créanciers vont accepter de faire des abandons de créances parce qu'on préfère garder un client. Euh, les banques avec les PGE vont pour certains accepter de consolider et avoir des outils de retour à meilleure fortune. Donc mmh. moi je suis euh, je suis assez optimiste. On a des outils de traitement. Donc euh, donc euh, n'ayons pas peur d'aller voir le médecin quoi. <rire>
0: Hélène, euh, je sais que ton temps est compté donc je vais passer maintenant à mon crible euh, qui est euh, qui sont des questions un peu plus perso, donc j'ai, on n'aura pas pu aborder tous les sujets, c'est pas grave on refera une V2 un jour si tu l'acceptes, mais là je vais déjà faire le crible avec toi. Et donc on switch complètement, si ça te va, sur des questions beaucoup plus personnelles. La première de ces questions c'est justement, est-ce que toi qui es quand même la papesse de, de la remis, du rebond est-ce que toi-même tu as vécu un grand rebond parce que tu as vécu aussi un grand échec, dont tu pourrais me parler, parce que du coup, bah, ça va tous nous mettre un peu de baume au cœur de savoir que même toi, <rire> tu l'as vécu. Et puis surtout, justement, quel enseignement t'en as tiré
1: Oui, je crois qu'alors, je sais pas si c'est échec ou difficulté, mais si tu veux, si, si je partage un peu avec vous, moi, ma vie de 0 de à, à 22, c'est en gros un grand chat malheureuse. Euh, euh, en Corrèze, euh, une famille unie... Euh, L'école, je trouve ça super, j'ai plein de copains, je monte à la capitale en prépa, je rentre à HEC qui était mon objectif depuis toujours, je m'y éclate avec mes copains, je rencontre Robert Papin. Bref, la vie est chouette. Et à la faveur de cette, de, de, de notre troisième année, je découvre l'environnement des, des procédures collectives et donc je m'intéresse aux métiers qui sont confins du droit de la gestion. Bref, j'arrive chez des administrateurs judiciaires. Et là, il se passe dix ans de ma vie, de 23 ans à 33 ans. Euh, pratiquement, au cours desquels je découvre euh, la totale. hein, euh, Je suis confrontée avec le pire, euh, à la fois des horreurs de la vie humaine et de la vilainie humaine. Je suis confrontée à la maladie, je suis confrontée à des assassinats, je suis confrontée à des suicides, je suis confrontée et je dis des, euh, deux assassinats, deux suicides, je suis confrontée à la trahison, je suis confrontée au vol, je suis confrontée moi-même à la défaillance, puisque je suis l'entreprise, euh, mon premier employeur, fini en liquidation judiciaire, et je suis moi-même euh, licenciée pour motifs économique, prise en charge par l'AGS. Donc je vis le système de l'intérieur. sans Donc, trop Pendant comprendre ces dix
0: ce ans, pour reformuler, je suis désolée, mais pour que je comprenne, pendant ces dix années-là, tu, tu, tu as vécu toutes ces... C'est-à-dire que tu as observé, enfin tu as participé à aider des entreprises qui ont où il y a eu littéralement des assassinats, des vols, etc.
1: Non, c'est, c'est, c'est mon entourage proche qui a vécu ça. C'est-à-dire que les suicides se sont eu lieu dans mon domicile pour l'un, euh, l'assassinat c'était l'enfant, euh, mon associé euh, et euh, un de mes mon premier boss. Donc je me suis toujours retrouvée en première ligne en fait de ces horreurs là. Et curieusement, euh, moi j'étais euh, j'étais là et ce que j'ai apporté ou la façon dont je me suis comportée a apporté énormément de de soulagement de bam et d'effet à, à, à celui qui vivait le, le, l'horreur et donc ça m'a troublé et je me suis dit mais mais c'est pas toi euh, j'étais moi même épatée de la personne qui s'exprimait en moi et mmh. j'ai me suis rendu compte qu'on portait chacun une personne alors c'est pas moi c'est pas la petite emmerdeuse de tous les jours que j'aime beaucoup je l'appelle la belle Hélène. Euh, et je me suis dit, oh, bah, tu as de la chance, parce que finalement, dans des situations épouvantables, tu peux compter sur elle. Elle, elle trouve les bonnes solutions, elle dit les bons mots, euh, elle arrive manifestement à aider l'autre à passer le cap. Et j'ai pas forcément mesuré tout de suite l'impact que tout ça aurait sur moi. Mais c'est toujours pareil, mettez-les à l'eau, hein, comme tu sais bien, et, et ils apprendront à nager. Et donc, en fait, en situation, tu te poses pas de questions. Tu déroules. Le plus important, et ce que j'en ai retiré moi, c'est qu'il faut toujours préserver son propre équilibre. Si tu préserves pas ton propre équilibre, tu peux pas être ensuite au secours des autres. Donc, il faut absolument soi-même prendre du recul, se recentrer, se rappeler ses valeurs, et là, on peut aider l'autre. Mmh. J'en ai retiré quoi De toutes ces horreurs que j'ai vécues sur une dizaine d'années à travers tous ces épisodes où j'en avais parfois plusieurs en même temps je passais, J'allais à Saint-Anne visiter mon ami pendant que je gérais la faillite d'une entreprise et, 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 et le début d'un nouveau job, etc. Mais j'en ai retiré quoi J'en ai retiré que pour moi, en tout cas, je veux me préserver de toute forme d'aliénation. Ma liberté n'a pas de prix. Et donc, j'aime bien les règles, moi. Ça ne me gêne pas, les règles. Et puis, on ne franchit pas la ligne jaune. Voilà, je franchis pas la ligne jaune. Et comme ça, eh ben, je suis libre j'ai une relation je pense lucide et saine avec l'argent et le pouvoir j'aime le pouvoir je suis contente d'exercer un métier de pouvoir parce que je suis contente d'avoir un impact sur euh, les situations dans lesquelles euh, je suis euh, je suis acteur mais c'est un moyen c'est pas une fin c'est un moyen l'argent le pouvoir sont des moyens c'est pas une fin donc je pense que ça c'est, ça m'a vraiment appris euh, cet, cet enseignement et j'ai eu la chance de le connaître très tôt et avec les années, je me dis que le plus important, et c'est comme ça que moi je m'en suis, euh, j'allais dire, enrichie et sortie, c'est, c'est pas d'être la personne qu'on voudrait être. Ça sert à rien. Il faut juste être soi-même. Il faut chercher à être soi-même. Un je, jour je me suis rendu compte que le mec idéal n'existait pas. Pourquoi il n'existe pas le mec idéal, celui que dont tu peux dresser le profil type quand tu as 25 ans Parce que le mec idéal, il correspond à la fille idéale que tu aimerais être mais que t'es pas. Alors, le mien, pour ceux qui le connaissent, il est très, 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 très loin du standard du mec idéal que je pouvais probablement dessiner à 25 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec toute son originalité, avec sa distance extrêmement lointaine de la mienne, bah, il est fait pour moi. Parce que juste, il faut être soi-même. Et c'est pas si facile que ça, de se dire je cherche à être moi-même tous les jours. Tel que je suis, bah ouais, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Et puis la dernière chose, c'est que tout ça, ça m'a permis de développer et de, de confirmer aujourd'hui ce qu'on ne dit pas pendant longtemps, mais dont j'ai eu la chance de bénéficier très jeune, c'est la force de l'intuition. J'ai développé très tôt probablement parce que justement j'ai été, et je suis bien aimée et beaucoup aimée, et que j'ai beaucoup d'amour, que je reçois beaucoup, et donc je peux en donner parce que c'est quand même la ressource la plus illimitée qui existe. Euh, ça m'a donné de la confiance et donc j'ai pu très tôt compter sur mon intuition et l'intuition ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà, alors à 20 ans, on a tendance à surtout pas la regarder, à 30 ans, on veut la rationaliser, l'objectiver pour <rire> la bonne décision, puis à partir de 40 ou 50, tu te dis "yes, j'ai cette intuition, je le fais, j'ai pas besoin de chercher à comprendre pourquoi, Fonder sur l'expérience, l'amour et la confiance, ça marche assez bien." Donc, travaillez du temps. Travailler votre intuition si vous avez cette possibilité là.
0: Voilà, ouais, génial Hélène. Euh, j'ai encore quelques questions euh, s'il y avait quelque
1: chose à refaire qu'est-ce que tu referais différemment je changerais rien en fait parce que je sais pas répondre à ça je, je... La, la trajectoire le, le chemin ça dépend seulement en partie de nous tu vois c'est ce qu'on s'est dit plus tôt il euh, y a des choses qui, qui ok tu peux prendre un coup de volant à droite un coup de volant à gauche mais concrètement euh, la pente du chemin, euh, si le chemin il est en pleine jungle ou en pleine campagne, il est sous la pluie ou sous le soleil, ça dépend tellement d'autres choses que de nous que du coup, qu'est-ce que je referais différemment Moi, je pense que je suis là où je dois être, exactement là où je dois être. Et tous les gens qui me connaissent depuis longtemps ont le même sentiment. Donc, les moments difficiles, je les ai pas choisis, mais je les ai tous acceptés. Et à partir du moment où on reprend notre discussion aussi de cet échange aujourd'hui, il faut le dire, euh, accepter, c'est pas subir, quoi. Mmh. Quand il se met à pleuvoir, je peux bien me, me mettre à taper du, du pied, à pleurer, à, à hurler, je ne changerai rien, il pleuvra toujours. En revanche, je peux prendre un parapluie, quoi. Donc, euh, accepter la pluie, c'est prendre un parapluie, subir, c'est se laisser rincer. Donc... Ouais. Euh, moi, je, l'événement n'est pas dans nos mains. Voilà, il y a une partie qui s'appelle l'événement. L'événement, c'est pas dans nos mains. Mais susciter la chance, c'est possible. Rencontrer les bonnes personnes, être dans les bons territoires, comme dirait d'autres, euh, permettre aux uns et aux autres de réaliser leurs propres objectifs, ça crée effectivement des opportunités. Alors, la façon dont je le formule n'est pas de moi, un prof de management de l'ESCP avec une très belle vidéo sur YouTube qui raconte ça, et je te la ferai parvenir si si tu veux, qui parle de la chance remarquablement bien. Parce qu'il n'y a pas que Fils de la gabier,
0: chance. Il n'y a Fils pas gabier, que de la
1: malchance. Je sais même plus, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Je, donc, euh, je pense que tu te rends compte que même le Covid, ce truc horrible pour tout le monde, moi, ça m'a permis de changer mon mode de vie. Mon conjoint est à la campagne depuis trois ans et je le rejoins toutes les fins de semaine. Donc, je suis à Paris pour partie et je suis euh, au milieu de ma verdure pour le reste. Donc... Euh, je je changerai rien. Et merci à, à la belle vie qui m'a été donnée. J'essaye juste d'en être digne en étant très heureuse.
0: Tu as l'air en tout cas. Bah alors justement, ça me fait une belle transition. Une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu trouves beau Ça peut être soit de manière vraiment esthétique, si tu veux, ou, ou émotionnelle. Qu'est-ce que tu trouves beau dans la vie
1: Qu'est-ce qui te touche J'aime l'émotion j'aime l'émotion, j'aime cette espèce de de, 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 d'instant qui nous échappe et où on laisse sortir le rire ou les larmes, cette espèce de vibration qui nous rappelle notre notre humanité. Ça, je trouve ça très 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 beau euh, chez l'être humain. Mais fondamentalement, le beau pour moi, le beau absolu, c'est la nature. C'est la nature, c'est les paysages, c'est le ciel, les animaux, la force de la terre, l'éclat du soleil, c'est l'infinité des possibles de, de cette nature immense et de nous imaginer comme fourmis là-dedans, euh, ça m'émeut. Tous les jeudis ou vendredis, quand j'arrive ici à la campagne, je me dis oh, « Mais qu'est-ce que c'est beau !» C'est toujours le même paysage. hein! « <rire> Qu'est-ce que c'est beau wow. !» Waouh et, et nous, on est une plante là-dedans, on est une fleur, on est un animal, on fait partie de l'ensemble. Donc euh, ça, je trouve ça beau. Et, et, et on a cette richesse, nous, de pouvoir en plus concevoir, conceptualiser, assumer cette émotion. Je plains mon chien, il peut pas pleurer, il peut pas rire. Mmh. Et je l'adore. Et <rire> Mais ça, c'est un truc à nous, c'est beau quand même.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite Quelque chose qui te, qui t'enrage
1: Ouais, alors je suis assez souple, mais... Tu vois, le manque d'engagement... Euh... Pfff la petitesse, l'envie du voisin, le manque d'ambition personnelle, tu vois, les petits trucs comme ça. Alors c'est ça le terme, c'est irrité. Est-ce que, est-ce que j'ai pas de la, j'ai de la compréhension, j'ai de la compréhension pour ça, j'ai de la compassion, je peux comprendre d'où ça vient. Mais ouais, ça mérite un peu se 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 contenter. Quand on a la chance d'être là où on est, en tout cas nous, avec l'environnement, et je pense aux femmes diplômées que nous sommes, dans notre pays, la France. il oh, faut qu'on, faut qu'on se donne de l'ambition, quoi. Moi, je veux changer le monde, et je pense que c'est oui. possible. Tu vois, alors, seul, probablement pas. Mais, avec ton podcast, avec les gens qui nous écoutent, tout ça, il faut qu'on garde le feu, quoi. Parce qu'on voit bien qu'on est tout le temps en danger. Il y a des grands malades, de temps en temps, autour de nous. Il faut les driver quand même, faut qu'on arrive à, à garder le dessus, à préserver la flamme. Donc je crois que moi, je suis confiante parce que il suffit d'une étincelle pour que le feu relance. Hein. Donc, sans, malheureusement, évidemment, les, certains, certains incendies récents ne nous ont pas, ne seraient pas, doivent, doivent pas donner mal, mauvaise interprétation. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il bah, faut avoir un peu, de, un peu d'ambition et, et se dire qu'à une poignée, on, on peut préserver de l'obscurantisme hein, qui parfois fait jour. En tout cas, moi, je sais dans quel camp je serai.
0: Eh ben, je j'espère que je serai à tes côtés. Bon, on y sera ensemble, hein, ou derrière on toi est... Je pense qu'on sera ensemble. Euh, encore deux questions pour toi. Alors, celle-là, je l'aime bien. Je pense qu'elle va te faire rigoler. C'est ma question non poétiquement non correcte. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée Globalement, tu constates autour de toi que le monde environnant euh, a une idée reçue sur un truc et toi, tu es fondamentalement pas d'accord et tu aimerais le clamer haut et fort avec moi aujourd'hui
1: Euh, écoute, euh, je, je sais pas si euh, je, 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 ce qui est controversé, manifestement, il y a des gens qui peuvent se faire la guerre parce qu'ils croient pas dans le même Dieu, enfin, qu'ils croient que c'est pas le même. Et moi, je crois que c'est le même en fait. Donc, c'est peut-être controversé. Euh, j'ai la foi, voilà, j'ai la foi. J'ai la foi. Alors, c'est controversé, c'est controversé, c'est, c'est personnel. Je, je crois en quelque chose de, de, de supérieur que chacun nommera comme il l'entend. Euh, voilà, ça c'est ça c'est la réponse sur l'absolu et puis euh, et puis basiquement alors euh, tout le monde a envie de yallah c'est la fête au village il faut péter toutes les règles et ben moi non moi j'aime bien les règles en fait moi j'aime bien les règles j'aime bien les limites j'aime bien les barrières parce que ça un impact immédiat c'est que ça ça canalise ça concentre l'énergie ça euh, Organise et je pense que les règles sont absolument nécessaires. L'homme, elle n'est n'est que l'homme. Voilà, c'est pas un être parfait et il peut pas se réguler tout seul. Donc euh, désolé pour les chantres euh, du tout libéral, mais moi je je pense à titre personnel individuel, moi je suis pour les règles. J'aime bien les règles. C'est pas tout à fait controversé sur une idée reçue. Non, bah, hein, mais
0: je... mais c'est, c'est paradoxal parce que. Tu disais que tu aimes la liberté et pourtant tu aimes les règles.
1: Oui, je pense que c'est pas contre. Je pense que c'est pas contradictoire. Je pense que la, la liberté de vivre, d'aimer, de penser n'est possible euh, que s'il existe une lucidité sur euh, nos faiblesses, nos fragilités, voilà. Et que pour laisser cette liberté s'exprimer, il faut admettre euh, qu'il faut obéir à un certain nombre de règles parce qu'on vit en société et parce qu'il y a des interactions, et que si on ne n'accepte pas euh, cette organisation ou ces règles-là, la liberté ne peut pas s'exprimer. Mmh.
0: Mais euh, je suis profondément d'accord avec euh, ce, ce, cette, ce, ce paradoxe, mais qui est réel, qui est que de la liberté n'est possible que quand il y a des règles, je pense. Bref, on ne va pas philosopher là-dessus. Dernière question pour toi. Euh, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué Qui, Moi, je suis une littéraire d'origine, donc euh, ça me parle de cette question. Mais tu vois un livre qui vraiment profondément euh, t'a fait peut-être changer d'avis, t'a fait réfléchir, t'a marqué, a, a, fait, a contribué à être, à faire qui tu es aujourd'hui. Donc, tu pourrais nous parler, nous expliquer pourquoi il a été vraiment important dans ta vie.
1: Je vais te parler d'un bouquin que j'ai lu à plusieurs étapes de ma vie. Alors, il y en a quelques-uns qui sont euh, très euh, très structurants pour moi euh, euh, et qui sont un peu philosophiques. Tu vois, euh, Jonathan le Goéland, euh, Le Petit Prince, mmh. et des, c'est des bouquins sur lesquels je je réfléchis beaucoup et qui me font beaucoup, j'aurais l'air d'être mort, mais ça ne sera pas vrai, donc c'est pas la peine de pleurer. Ça me parle énormément. Tu vois, moi, je, j'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça parce que, parce que moi, je fais vivre tous mes bien-aimés dans mon cœur, et tant que je les aime, je sais qu'ils vivent. Alors peut-être que ce sera vrai pour moi aussi. Donc ça, ça ne me fait pas peur. Donc je vais parler d'un autre livre que j'ai lu à plusieurs périodes de ma vie, qui s'appelle Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, euh, que j'ai lu au lycée, que j'ai lu adulte et que j'ai lu relu récemment. C'est un bouquin qui me qui me parle beaucoup parce que il conduit à une déconstruction. Euh, d'un Robinson qui arrive bourré de ses idées reçues, cadenassé dans son éducation, et qui, pour survivre, est contraint de faire sauter tous ses verrous, et de jusqu'à faire corps avec la nature, puisque dans le livre, il va jusqu'à faire l'amour avec l'île Speranza, et de mmh. cet amour euh, naissent des mandragores, qui sont des petites fleurs qui ressemblent à des, à des, à des visages, et... Euh, jusqu'à basculer dans un stade euh, ultra-aérien quand il, il construit les, 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 les avec Vendredi et avec une peau de, de chèvre il construit un, allons, un, un cerf-volant et ça finit avec cette vision ultra-solaire finalement de lui qui reste sur l'île et Vendredi qui repart avec un bateau. Et donc la transformation de Robinson dans les différents états de la nature euh, l'humide l'air le chaud etc euh, moi mon me m- conduisent à penser aujourd'hui à 50 ans que on a l'âme on a le cœur et on a le corps et et que y compris y compris celui là euh, bon il faut un peu faut un peu en tenir compte parce que c'est c'est le contenant qu'on nous a offert ouais, c'est ouais. pas là où je suis la meilleure hein, pour faire des confidences mais euh, mais ça vient ça vient et donc, ce bouquin va ouais, être un bouquin marquant.
0: Ben, écoute, tu vois, tu m'as donné envie de le relire parce que je l'ai lu il y a très longtemps, quand j'étais plus petite, peut-être au collège, lycée. Et là, je crois que il est, il est sur ma, il est sur ma liste. Là, c'est, c'est, c'est le prochain. Hélène, écoute, je te remercie mille fois pour ton temps, c'était trop court mais c'était passionnant, il y aurait encore plein de trucs à dire en plus, vraiment je te remercie parce que je pense que tu fais passer un message d'espoir à beaucoup de gens qui parfois sont en souffrance et du coup, rien que pour ça, je te remercie ta présence même pour moi, ton enthousiasme ta manière d'être est honnêtement un peu un phare au milieu de la tempête je pense pour beaucoup d'entrepreneurs et donc vraiment, je te remercie euh, au nom de beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent euh, d'être qui tu es et de faire ce que tu fais, parce que c'est pas facile si jamais on veut euh, te suivre, euh, peut-être te contacter, te remercier aussi pour cet épisode, où est-ce qu'on peut le faire
1: Écoute, euh, je suis, je pense que j'ai des coordonnées qui doivent circuler partout sur le web. J'ai un email, je m'efforce de toujours y répondre. J'ai un site internet dans lequel, euh, qui est le site de mon entreprise avec mes 11 associés puisque j'ai associé tous mes jeunes à l'entreprise qui ont passé l'examen d'administrateur judiciaire. Et j'en, je vous recommande la lecture du guide de l'entrepreneur éclairé qui est en téléchargement gratuit sur le site fhbx.eu, fhbx.eu, et qui redonne quelques tips pour gérer la difficulté puis aussi pour rebondir. Et je suis joignable, hélène.bourboulou, at fhbx.eu, et ça figure aussi sur notre site. Je m'efforce de répondre, j'ai beaucoup de demandes pour est-ce que vous pouvez me recevoir, est-ce que vous pouvez me donner un conseil, etc. C'est pas toujours facile, mais lorsque les gens ont des difficultés réelles, je trouve une solution et avec mes associés, mes collègues, on essaye d'y répondre pour qu'ils, bah pour les accompagner sur ce chemin-là. En tout cas, merci, merci, Pauline, à nouveau de, de donner l'occasion de, d'être un vecteur euh, entre les gens, de réunir euh, les communautés qui peuvent partager des préoccupations ou des centres d'intérêt, puis partager nos expériences. J'adore écouter tes podcasts, donc je suis très honorée euh, d'en avoir été euh, un, un, une actrice aujourd'hui. Euh, merci de mettre les femmes en lumière elles ont aussi besoin de, de, d'être en confiance sur la prise de parole et ça m'est plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années donc euh, ravi d'avoir eu ce moment avec toi et bonne chance bonne continuation bonne chance à tous et merci de votre écoute
0: merci à toi Hélène à très bientôt